0: Und Happy Friday! Wir hoffen, Du freust Dich schon auf ein herrlich sonniges Wochenende.
1: Ja, bei diesen Temperaturen kommen ja schon richtig Frühlingsgefühle auf. In der letzten Episode hatten wir die liebe Ines van der Heusen zu
0: Gast und haben mit ihr über den Ernährungsrucksack gesprochen. Sie hat diesen Begriff geprägt und uns somit geholfen, ein Erklärungsmodell zu finden, mit dem wir mehr Bewusstsein für die mentalen und psychologischen Aspekte in unserem Ernährungsverhalten schaffen wollen.
1: Ich finde den Begriff Ernährungsrucksack einfach so passend und ja, wir haben dazu auch schon sehr viel positive Resonanz bekommen. In unserem heutigen Praxistipp möchten wir dir zu zwei der insgesamt vier Komponenten aus unserem Ernährungsrucksack konkrete Tipps geben. Und falls du die Episode noch nicht angehört hast, wäre es super, wenn du zuerst dort hineinhörst. Das ist wichtig, damit du verstehst, was alles einen Einfluss auf unser Ernährungs- und Essverhalten hat und wie wir damit umgehen können, um etwas zu verändern.
0: Natürlich fassen wir auch hier noch einmal kurz die vier Komponenten zusammen und du findest auch auf unseren Insta-Profilen eine schöne Grafik dazu.
1: Ja, so wie unser Körper und unser Stoffwechsel höchst individuell sind, so sind auch unsere persönlichen Prägungen, Gewohnheiten, Glaubenssätze und unsere Erfahrungen in Bezug auf Ernährung und Essen sehr individuell. Oft vergessen wir, welchen Einfluss die Erziehung und unsere Erfahrungen im Umgang mit Essen auf unsere heutige Ernährungs- und Lebensweise haben. Bei jeder Beratung, die wir machen, ist es uns daher sehr wichtig, auch den sogenannten Ernährungsrucksack mit anzuschauen. Die vier Komponenten, die aus unserer Sicht
0: den größten Einfluss haben, sind, wie Linda gerade schon erwähnt hat, die emotionalen Prägungen und gemeint sind damit vor allem Prägungen in Verbindung mit Essen. Dann die Gewohnheiten, also erlernte Verhaltensmuster in Bezug auf Ernährung, wie zum Beispiel bestimmte Mahlzeiten, oder auch kulturelle Essensmuster wie Dessert zum Nachtisch, Brot zum Abendbrot, der Franzose isst dies, der Italiener ist das und so weiter. Dann gehören da natürlich noch die Glaubenssätze dazu. Das sind in der Regel Meinungen, weit verbreitete Ansichten oder Regeln, die unser Ernährungsverhalten prägen, wie zum Beispiel Kohlenhydrate machen dick, Fett macht Fett, nicht mehr essen nach 18 Uhr, Morgens wie ein Kaiser, mittags wie ein König, abends wie ein Bettelmann. Und natürlich spielen auch unsere persönlichen Erfahrungen eine Rolle. Und dazu gehören unter anderem Dinge wie Diäten, Restriktionen, Krankheiten bedingt durch Nahrung oder auch Unverträglichkeiten. Im Prinzip lassen sich fast alle Bestandteile unseres Ernährungsrucksacks auf ein erlerntes Essverhalten zurückführen solange nicht körperliche Disbalancen wie Stoffwechselstörungen oder auch andere Krankheiten als Ursache in Frage kommen. Ziel des intuitiven Essens ist es, wieder ein natürliches, gesundes Essverhalten zu erlernen. Und das bedeutet natürlich, Genuss ist nicht ausgeschlossen, aber es ist dennoch wichtig, falsche Konditionierungen aufzulösen. Denn wir wollen damit zu einer bewussten, aber auch an die individuelle Situation angepassten Ernährung finden.
1: Und gerade deshalb ist es so wichtig, dass wir mal richtig tief in den Ernährungsrucksack schauen und herausfinden, was da so alles drin steckt. Heute wollen wir dir Tipps mit an die Hand geben, wie du vor allem mit emotionalen Prägungen und Glaubenssätzen umgehen kannst. Denn zum Thema Gewohnheiten haben wir ja schon recht viel erzählt und auf persönliche Erfahrungen werden wir in zukünftigen Episoden noch mehr eingehen.
0: Einer der Gründe, warum bei uns die emotionalen Prägungen ganz unten im Rucksack liegen, ist, dass diese meist aus der frühen Kindheit stammen und uns daher auch am wenigsten bewusst sind. Nehmen wir also mal das recht typische Beispiel, dass ein Kind zum Trost oft etwas Süßes erhalten hat. So wie bei allen Konditionierungen kann hier eine Verknüpfung entstehen, aus der sich später ein Verhaltensmuster entwickeln kann, was dann auch im Erwachsenenalter dazu führt, dass sich jemand mit etwas Süßem tröstet. Dies passiert, wie gesagt, nicht zwangsläufig und auch nicht bei jedem Menschen, kann aber einen wesentlichen Einfluss auf unsere Verhaltensmuster haben und diese sind dann mitunter natürlich auch unbewusst. Die Wissenschaft ist noch lange nicht so weit, dass alle Faktoren, die zu unseren Verhaltensmustern beitragen, komplett erforscht sind. Dennoch gilt es, solche Muster zu erkennen und dann auch zu hinterfragen. Deshalb sprechen wir auch so oft darüber, warum es wichtig ist, emotionalen Hunger von echtem körperlichen Hunger zu unterscheiden. Für die Praxis bedeutet das, dass wir uns erst einmal bewusst machen sollten, welche emotionalen Prägungen wir vielleicht in Bezug auf das Essen haben.
1: Ja, und somit wären wir auch schon bei unserem ersten Tipp und der lautet Mach eine kleine Zeitreise und begib dich in deine Kindheit. Wie bei allen Reflexionsübungen empfehlen wir dir, hierfür wirklich einen Zettel und einen Stift zu nehmen, um dir dann die folgenden Fragen zu notieren. Gibt es ein Essen, mit dem ich als Kind getröstet wurde? Und auf das ich heute in bestimmten Situationen zugreife, um mich zu trösten? Wurde ich als Kind oft mit Essen belohnt? Und wenn ja, wofür? Und neige ich vielleicht auch heute noch dazu, mich mit Essen zu belohnen? Gab es Verbote in Bezug auf Essen in meiner Kindheit? Und ja, wie haben diese mein heutiges Essverhalten beeinflusst? Esse ich bestimmte Dinge heute, gerade weil sie früher verboten waren? Wurde mir als Kind vielleicht auch zur Ablenkung Essen gegeben oder ja, um mich ruhig zu stellen? Esse ich vielleicht auch heute unbewusst, um mich von etwas abzulenken oder um mich selber zu beruhigen? Wenn du diese Fragen reflektiert hast, erkennst du vielleicht bereits erste Muster, die sich auch noch heute in deinem Verhalten zeigen. Indem du dir diese also bewusst machst, kannst du bereits daran arbeiten, dir eine Alternative für dein Verhalten zu suchen. Also wenn du Essen als Trost nutzt, dann mach dir mal bewusst, dass dieser Trost nur sehr kurzfristig wirkt und es Unmengen anderer Möglichkeiten gibt, die mehr für dein Wohlbefinden sorgen können. Meditation wäre hierfür ein tolles Beispiel. Und auch Musik, die dich aufmuntert oder zum Lächeln bringt, Bewegung oder ein Gespräch mit Freunden, das dir gut tut. Essen zur Ablenkung bedeutet ja meist, dass wir uns einer Situation nicht stellen wollen oder uns schlicht ein Anreiz fehlt, um nicht aus Langeweile zu essen. Hier hilft es also, sich bewusst zu machen, dass du dieser Situation mit Essen auch nur kurzfristig entkommen wirst. Damit belastest du dich dann natürlich auch gedanklich viel länger, als wenn du das Thema angehst und abhaken kannst. Frage dich also, was dich davon abhält und gehe es konkret an. Essen aus Langeweile kannst du am besten umgehen, indem du dir eine Liste mit Themen, also wie eine Art Bucketlist machst, die du schon immer spannend fandest. Und wann immer dann Langeweile aufkommt, dann greife dir einfach ein Thema heraus und beschäftige dich aktiv damit. Recherchiere zum Beispiel im Internet dazu oder schau dir Videos an, lies ein Buch darüber, oder ja, suche ganz einfach auch nach Menschen, mit denen du dich dazu austauschen kannst. Ein Thema, das uns auch durchaus häufig begegnet, ist das Essen als Belohnung. Viele Menschen haben einen sehr stressigen Tag und oftmals fehlt auch tagsüber einfach die Zeit zum Essen. Wenn man dann am Abend zur Ruhe kommt und sich etwas zu essen gönnt, dann kann dies oft auch als eine Art Belohnung für den geschafften Tag gesehen werden. Gerade wenn Essen in der Kindheit auch zur Belohnung eingesetzt wurde, können hier Schnellverhaltensmuster entstehen, derer wir uns nicht bewusst sind. Vermeide also Belohnungsessen zum einen dadurch, dass du ausreichend und achtsam isst. Und das auch tagsüber. Und versuche echte Entspannung als Belohnung für einen stressigen Tag zu praktizieren. Gönne dir zum Beispiel ein heißes Bad oder auch einen Saunabesuch. Mache es dir gemütlich mit einem Buch, einem schönen Hörbuch oder Podcasts. Ähm, praktiziere Achtsamkeitsübungen, indem du dir bewusst machst, was du an diesem Tag besonders gut fandest und wofür du einfach dankbar bist. Sage dir vielleicht auch, warum du stolz auf dich bist und mache dir deine Erfolge regelmäßig bewusst. Versuche auch hier bewusst zu atmen und eine kleine Meditation zur Entspannung einzusetzen, bevor du am Abend nach der Arbeit etwas isst. Wenn du in deiner Kindheit mit Verboten in Bezug auf Essen konfrontiert wurdest, dann werde dir klar darüber, dass es keine Verbote gibt. In der Episode zur Essenspolizei haben wir dir erzählt, warum verbotene Lebensmittel mitunter einen viel, viel stärkeren Reiz auf uns haben. Also schreibe am besten einmal... Alle Lebensmittel auf eine Liste, die du mit einem Verbot verbindest und gib dir dann einfach mal die Erlaubnis, diese bewusst zu genießen. Mit bewusst genießen meinen wir, dass du dir ja, ein Lebensmittel heraussuchst und dies in deine Ernährung einbaust, indem du es dann nicht nur achtsam isst, sondern vor allem auch ohne Ablenkung ja, ähm, du sollst also wirklich dieses Lebensmittel genießen und das ohne schlechtes Gewissen. Das bedeutet, dass du pro Woche maximal drei der Lebensmittel von deiner Liste und nicht mehr als eines davon pro Tag isst. Notiere neben jedem Lebensmittel von deiner Liste, wie gut es dir schmeckt auf einer Skala von 1 bis 5 und ja, wie gut es dir danach geht sowohl körperlich als auch mental. Praktiziere das so lange, bis du ein Gefühl dafür hast, wie es dir mit dem Genuss dieser Dinge auf deiner Liste geht und versuche dich dann bewusst dafür zu entscheiden, wie du sie weiter in deine Ernährung einbauen möchtest. Du wirst merken, dass einige der Dinge mitunter komplett ihren Reiz verlieren und du gar kein großes Verlangen mehr danach entwickelst. Und ja, bei anderen wirst du wiederum erkennen, dass der gelegentliche Genuss dieser dir auch nicht schadet. Achte aber bitte immer darauf, dass du achtsam isst und genießt und diese Dinge nicht gedankenlos oder nebenbei konsumierst.
0: Kommen wir nun zu unseren Tipps zum Umgang mit Glaubenssätzen. Wie gesagt, das können Meinungen, Ansichten oder auch Sichtweisen in Bezug auf Ernährung und Essen sein die sich im Laufe der Zeit in uns verfestigt haben. Mach dir bewusst, wie sehr wir heute von Glaubenssätzen aus allen Richtungen beeinflusst werden. Diäten und Trends in Sachen Ernährung sind nur eine Quelle. Auch diverse Fitness- und Ernährungsgurus verbreiten gerne Meinungen, die nicht immer wissenschaftlich fundiert und teilweise auch gesundheitsschädlich sind. Wir haben es schon erwähnt, dass Ernährung heute oftmals wie eine Art Religion behandelt wird und damit nicht selten dogmatisch, wenig bedarfsorientiert und individuell gesehen wird. Es fehlt einfach an vielen Stellen an einem ganzheitlichen Verständnis für Gesundheit und Ernährung und wenn es um Fitness und körperliche Ideale geht, werden auch viele Dinge als gesund verkauft, die es schlichtweg nicht sind. Mach dir also folgendes bewusst. Mit unserem heutigen Optimierungswahn und Fokus auf Äußerlichkeiten lässt sich sehr gut Geld verdienen. Influencer verdienen nicht zuletzt deshalb so gut an der Vermarktung von Produkten, weil sie ein Instrument im Marketing geworden sind, das besser funktioniert als jede Werbeanzeige. So wie deine Freundin, die mit der neuesten Trenddiät erfolgreich abgenommen hat, dich überzeugen kann, machen auch Influencer den Eindruck, dass sie ganz normale Menschen sind, die Produkte am eigenen Leib getestet haben und diese nun einfach weiterempfehlen. Das mag auch tatsächlich so sein, aber oft ist es eben einfach nur Marketing. Ich glaube, wir brauchen an dieser Stelle nicht weiter darauf eingehen, welche Maschinerie teilweise dahinter steckt. Wenn du also dazu neigst, dich von diesen Trends und Hypes schnell beeinflussen zu lassen, dann lautet unser erster Tipp, mach mal eine Zeit lang einen Detox von all den Informationsquellen und Social-Media-Kanälen, die da bisher einen Einfluss auf dich hatten. Das klingt vielleicht banal, macht aber einen sehr großen Unterschied. Wenn du darüber hinaus an bestimmten Glaubenssätzen hängst, die du nur schwer ablegen kannst, die dich aber regelmäßig stressen, dann prüfe einfach mal für dich selbst, ob wirklich etwas dran ist und ob es dir nicht besser damit geht, diese abzulegen. Nehmen wir mal das Beispiel Kohlenhydrate machen dick. Dieser Glaubenssatz wird mittlerweile aus vielen Ecken verbreitet. Ich glaube, Linda ist der lebende Beweis, dass er wenig mit der Realität zu tun hat sondern ähnlich wie bei der ganzen Leitbewegung der 80er und 90er Jahre des letzten Jahrhunderts wieder mal ein Schuldiger für etwas gefunden wurde, was das eigentliche Problem ist. Und das ist die wachsende Zahl an hochverarbeiteten, stark Zucker- und fetthaltigen Nahrungsmitteln, die mit hochemotionalen Werbebotschaften vermarktet werden. Mach dir bewusst, dass es in der Natur sehr viele kohlenhydratreiche Lebensmittel gibt, die es sicher nicht geben würde, wenn uns Kohlenhydrate per se dick machen. Es sind die isolierten Kohlenhydrate in Kombination mit unnatürlichen Fetten, die unserer Figur schaden und krank machen können. Bevor du also weiterhin auf gesunde Kohlenhydrate wie Obst, Kartoffeln, Pseudogetreide wie Quinoa, Amaranth und Buchweizen oder auch Hülsenfrüchte verzichtest, teste einfach mal für dich selbst. Teste aus, wie es dir mit leckeren Rezepten, die diese Lebensmittel enthalten, geht und finde heraus, wie viele Kohlenhydrate dir gut tun und kombiniere sie einfach geschickt mit ausreichend Gemüse, gesunden Fetten und pflanzlichem oder tierischem Eiweiß. Achte vor allem darauf, wie gut dich etwas sättigt. Wenn du zum Beispiel von frisch gekochten Kartoffeln deutlich mehr isst, als wenn diese vorgekocht und dann noch einmal aufgewärmt wurden – dann gewöhne es dir einfach an, sie vorzukochen. Beim Abkühlen wird nämlich ein Teil der Kohlenhydrate in unverdauliche Stärke umgewandelt und damit reagiert unser Körper auf diesen Verzehr einfach anders. Wir werden aber auch in Zukunft nochmal ausführlicher auf die einzelnen Makronährstoffe wie Kohlenhydrate, Fette und Eiweiß eingehen. Wie gesagt, jeder Körper reagiert anders und gerade wenn es um Glaubenssätze geht, tun wir gut daran, bewusst für uns selber zu testen, was uns gut tut und was nicht. Wenn du zum Beispiel morgens kein Frühstück magst, weil dein Körper nicht bereit ist, Nahrung aufzunehmen, dann zwinge ihn nicht dazu. Natürlich kann es auch sein, dass du kein Frühstück magst, weil du am Abend zu spät noch zu viel isst. Grundsätzlich geht es darum, auf die Zeichen deines Körpers zu hören und diese zu respektieren. Achte also auch darauf, dass Du nicht den ganzen Tag Deinen Hunger ignorierst und dann alles Essen am Abend nachholst und damit dann Deine Verdauung und auch Deinen Schlaf massiv belastest. Es liegt in Deiner Hand. Mach Dir bewusst, dass Du mit Deinem Körper kommunizieren kannst und lerne wieder auf ihn zu hören. Dafür musst Du Dir selbst und natürlich auch Deinem Körper etwas Zeit geben und hinhören. In diesem Sinne wünschen wir dir ein tolles und entspanntes Wochenende.
1: Genieße es und nutze unsere heutigen Tipps für eine kleine Selbstreflexion. Denn wie lautet unser Motto, Annette? Raus aus dem Unterbewusstsein,
0: rein ins Bewusstsein. Happy Weekend. Deine Linda und Annette.